0: Moin! Moin Moin! So, mal wieder von uns was zu hören, jetzt hatten wir ein paar Wochen, ja gut jetzt, ja doch sogar Wochen Pause gehabt, hatte sich irgendwie nie so immer richtig ergeben und jetzt haben wir nochmal die Situation genutzt und jetzt bin ich wieder zu Bex gefahren, man hört wieder so ein bisschen das Schallen im Hintergrund, weil diese Wohnung so unglaublich groß ist, <lacht> dass das einfach hier so schallt.
1: Es ist auch jetzt heute unser Christmas Special. Richtig. In einer äh, intimen Runde wollen wir heute über ja nicht so intime Sachen sprechen. <lacht> <lacht> ja, und äh, wir begegnen uns heute nochmal in unserer damaligen Zeit als Prüflinge in der mündlichen, ähm, in der oralen in der mündlichen Prüfung äh, <lacht> zum Hammer-Examen, äh, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, da haben wir beide ähm, ja mehr mal gute mal schlechtere Erinnerungen dran aber auf jeden Fall ist das eine sehr einschneidender Moment ja. der, der Moment wenn du
0: da erfolgreich reingehst als Student rein und als Arzt wieder rauskommst man kann auch schlechtere Erfahrungen haben kommen wir auch noch drauf dann geht man als Student rein und als schlechter Student wieder raus kommen wir nachher noch zu aber es ist schon wenn wenn man da das erfolgreich absolviert hat muss man sagen ist das glaube ich so einer der Tage ja ich kenne eigentlich keinen vergleichbaren Tag also selbst wenn man erstmal Abi gemacht hat war auch schon ja okay Schule fertig klar aber danach ging es ja nach dem Abi ja, erst los irgendwie. Also vom
1: Feeling, wir hatten ja diese Folge mit unserer Physikumsprüfung, mhm. ich fand es schon ähnlich, es hatte, es hatte für mich so schon Parallelen vom Gefühl her, nur die Konsequenz war nochmal eine andere ja. Ja, und ähm, man ging dann natürlich mit einem anderen Gefühl rein, weil jetzt ging es ja darum, dass du alles, was du bisher gelernt hast in deinem Medizinerleben
0: dann nochmal wissen muss es, ne? egal was es war. Ja. Und ähm, ja. ja. Und halt auch einfach auch viel mehr Zeit die Prüfer hatten, die auf den Zahn zu fühlen. Und dieses Kopfkino, was man da auch durchmacht und die Vorbereitung, das wollten wir heute mal so ein bisschen mit euch teilen, wie das für uns war. Dann haben wir beide ja auch noch ein bisschen den Unterschied, dass Bex ja schriftlich-mündlich nach dem PJ hatte. Ich hatte es ja wie gesagt aufgeteilt. Wie wir das einteilen, was vielleicht welche Vor- oder Nachteile hatte und äh, ja wie so eine Prüfung überhaupt strukturiert ist. Ähm, und ja, im Kern kann man sagen, es gibt halt vier Fächer, in denen man geprüft wird. Das sind vor allen Dingen Innere und Chirurgie, die bei allen identisch sind. Dann sucht man sich selber, das hatten wir schon mal beim letzten Mal ein bisschen thematisiert, ein Wahlfach aus. Darin wird man natürlich dann auch geprüft, im praktischen Jahr das Wahlfach. Und dann kommt halt noch ein Losfach dazu. Und in Dresden bei uns war es so, dass das zwei Wochen vor der Prüfung bekannt gegeben worden ist. Also man konnte gar nichts vor im Vorfeld wirklich sich darauf vorbereiten, sondern man kriegt vier Wochen vor Prüfung dann nochmal mitgeteilt, worin man geprüft wird.
1: Ja, und was für Prüfer du hast. Ne? Ja, genau, die Prüfer ähm, ähm, Eine Sache, ähm, was ich ganz gut fand trotzdem, man durfte mit den Prüfern vorher nochmal sprechen. Ja. Ich glaube, das ist auch vielleicht Usus an anderen Orten, dass es so läuft und die Möglichkeit, das sollte man auch auf jeden Fall nutzen. Ne? Einfach die einzelnen Prüfer da zu begegnen
0: und äh, ja. auch ja, Ein bisschen einzugrenzen, was die also manche Prüfer sind da sehr kulant, entgegenkommt und grenzen so ein bisschen ein. Die dürfen natürlich jetzt per se nicht so sagen oder sollen sie halt nicht, aber manche sagen dann halt schon ja, gucken Sie sich mal meine Facharztrichtung an. Da wird wahrscheinlich die ein oder andere Frage mehr mit der Spezialisierung hinzukommen, wenn man zum Beispiel einen Internisten hat, der Kardiologie äh, mehr macht dann war halt klar, dann guckt man sich halt eher nochmal den Herzkatheter als jetzt die ÖGD, die äh, Magenspiegelung an. Ähm, und manche waren halt von vornherein ja nö, alles, äh, gucken sich alles an, aber das Gespräch macht schon Sinn auch allein, dass die Prüfer schon mal so ein Gesicht zu einem haben. Das ist ein, eine gute Etikette, das einfach zu machen, dass man sich vorher einfach mal begegnet ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie du sagst, man sitzt ja dort und hat sein, seine Bücher und denkt sich, ich sehe denn wald vor lauter bäume nicht mehr mhm. und, äh, und dann fragt sich natürlich okay was, was soll ich denn lernen so, ähm, da das zu so ordnen ist natürlich sowieso wichtig aber man verliert sich natürlich irgendwann in details das ist ja ähm, wenn man natürlich sieht was man nicht weiß und es wird immer so sein dass es sachen gibt die man nicht perfekt beherrscht oder äh, vielleicht nicht äh, aus dem ff kann vielleicht mal gehört hat mhm. ähm, und ähm, ich meine, wenn man alles wissen würde, was in jedem Fach der Fall wäre, könnte man überall jetzt seine Facharztprüfung machen, natürlich ohne praktische Expertise, aber mhm. ähm, mit der theoretischen und äh, deswegen ist es ganz gut, die Prüfer nochmal zu sprechen, um auch deren Gesicht zu sehen, sie kennen dich dann, du hast mit denen gesprochen, zeigst dann sozusagen Einsatz und Interesse, ähm, das ist nichts, äh, also es schadet jedenfalls
0: nicht. Ne? Ja. Ja, und die Prüfung ist dann halt so gegliedert, äh, pro Fach 15 Minuten, ähm, das heißt, in der Regel ist man zu dritt in der Prüfung, drei Prüflinge, ähm und man wird. Das Gute ist, ich wusste auch gar
1: nicht, wie viele Fächer überhaupt <lacht> dran waren. Olli musste mich nochmal dran erinnern, wie das so gewesen ist. Das
0: ist ja auch schon ein paar Jährchen her, das ist äh, muss man ja auch immer fairerweise sagen. <lacht> ähm, aber genau, es sind äh, vier Fächer pro Fach 15 Minuten, das heißt, jeder wird eine Stunde geprüft, man ist zu dritt, das heißt, drei Stunden äh, geht das Ganze und die können sich ziehen. Äh, das kann ich definitiv bestätigen. Ähm, das ähm, ist so aufgegliedert, der erste Tag, also es sind drei Tage in den meisten Fällen, das macht manchmal jede Uni auch noch ein bisschen unterschiedlich, äh, aber generell mindestens zwei bis drei Tage. Der erste Tag in Dresden zumindest war so, dass man einen Patienten zugeteilt bekommt und dann den, man sagt, adamnestiziert. Das heißt, man macht ein Krankengespräch und aufgrund dessen, erstellt man eine sogenannte Epikrise. Also man macht einen Brief über den Patienten, den man dann ausdruckt, quasi wo man erklärt, also wie ein Arztbrief, der im Krankenhaus dann auch mitgegeben wird, wenn ein Patient entlassen wird. Hier geht es noch so ein bisschen auch in der Beta-Ebene darum, dass man so ein bisschen vielleicht erklärt, was waren die verschiedenen ähm, Untersuchungen, die gemacht wurden. Dass man vielleicht den Herzkatheter erklärt oder äh, auch die, die Tragweite der Erkrankung, die Diagnostik, die gemacht worden ist dass man so ein bisschen auch da schon mal vorab äh, den Prüfern vielleicht mit dem Brief, den man mitgibt, äh, was an die Hand geben kann, wo die einen auch vielleicht prüfen können, wenn die das Gefühl haben, das kann man gut oder schlecht, dass man da ein bisschen bohren kann oder nicht, dass es das den Prüfern dann so ein bisschen in die Hand gelegt.
1: Ja, Ich finde auch Winter sinnvoll bezüglich der Epikrise, ähm, und das wurde uns ja tatsächlich auch angeraten, ähm, eine Struktur vorzuschreiben. Ja. Ne, weil letztendlich ein Arztbrief oder eine Epikrise, die ähm, hat immer eine ähnliche Struktur. Ne? Anamnese, Befund und der Diagnose sowie auch äh, Prozedere, was mache ich dann mit dem Patienten. Und mhm. die, ähm, die, die, Erhe die Erhebung kann ja natürlich komplett unterschiedlich sein, aber du weißt ja schon, was du bei dem Patienten prüfst, mhm. was du prüfen willst. Ne? Und du musst ja den äh, jeweils eine natürlich ein, auch eine zielgerichtete, Befunderhebung aufzeigen, aber du musst natürlich auch äh, ihnen ihn das Gefühl geben, dass du ähm, ähm, ja, die Mittel beherrschst, um einen Patienten allumfassend ähm, ja, körperlich
0: zu untersuchen. Ja. Genau, und genau, mit diesem Brief hast du dann am zweiten Tag ähm Mehr oder weniger am Patienten, den Patienten vorgestellt. Dann waren die Prüfer mit dir, also am ersten Tag genau, hast du erstmal und alles gemacht. Und das Unwichtigste, was sie mal gesagt
1: haben, ist die Diagnose. Ja. Weil das ist, äh, Diagnose kannst du, natürlich, ähm, äh, kannst du natürlich äußern und auch deinen Verdacht äh, ja, dazu härten, ähm, härtend erwähnen. Aber das Wichtigste ist einfach, dass du
0: sauber und ehrlich deinen Fall darstellst. Ja. Und äh, genau, am ersten Tag hast du dann diesen Brief geschrieben und am zweiten Tag gehst du dann mit den Prüfern an den Patienten und die fragen dich dann am Patienten was. Äh, der Dermatologe zum Beispiel fragt dann, ja sagen sie mir mal ein paar Hautveränderungen, welche sind das, wie behandelt man die und so weiter und so fort. Und ähm, dann ähm, ist das der zweite und der dritte Tag ist dann quasi, wo man dann sich gegenüber sitzt in einem an einem Tisch sitzend und dann wird man theoretisch geprüft. Also dann kommen wirklich Fallkonstrukte, die dann vorgestellt werden seitens der Prüfer und die fragen dann, wie man dann reagieren würde. Oder auch ganz anders, es kann auch tatsächlich eine ganz, ganz banale Frage-Antwort-Runde sein. Nennen Sie mir Diagnosen, die das und das Symptom haben, bla, ähm, Differentialdiagnosen. Und das geht dann, wie gesagt, diese 15 Minuten, eine Stunde pro Person, und am Ende ähm, werden dann die Prüflinge rausgeschickt, die Prüfer beraten sich, äh, bestanden, nicht bestanden, welche Note und dann werden die Prüflinge reingeschickt. Und ja, vielleicht Bex, vielleicht kannst du mal von deiner Erinnerung nochmal beschreiben, wie deine äh, Prüfung so lief, wenn du willst.
1: Meinst du die 3 gegen 1 Situation, oder? <lacht> <lacht>
0: ja, also ich erinnere
1: mich, es war bei ähm, es war bei einem Prüfer, der äh, Internist war und internistisch... Äh, also der Vorsitz. Äh, der Vorsitzende ja. genau. der ähm, Und äh, das war dementsprechend auch in der internistischen Abteilung, beziehungsweise so eine Abteilung, wo es so lauter charcot füße also so Patienten, mhm. die unter Diabetes kaputte Füße bekommen haben mhm. und ähm, ja, also eigentlich so internistische Polytraumen gewesen sind und ähm, ja ich hatte einmal äh, als Wahlfach die HNO gehabt ich hatte mh, den Internisten gehabt, der auch gleichzeitig Palliativmediziner war so, mhm. so seinen, mit seinem Steckenpferd ne mit unter der ähm, Diabetologie und äh, eine Anästhesie und ein Allgemeinchirurgen aus einer peripheren Klinik der ähm, ja mh, die hatten wir auch alle voll getroffen und hatte ja, auch so eine ungefähre Idee, was dran kommt. Und wie du schon vorgezeichnet hast, gab es manche Prüfer, die gesagt haben, ja, äh, ich prüfe ja so in diese Richtung. Äh, ich bin Allgemeinchirurg und äh, bei jemand anderen kam dann sowas wie ja, ähm, bereite dich mal auf Medizin vor, so ungefähr. Ne? Ähm, ja, aber es war jetzt auch nicht schlimm und äh, ich hatte mich, das war ein netter Patient, den ich da hatte und äh, ich bekam dann die Patientenakte und hatte dann mich da vorbereitet, mir ist durchgelesen und äh, ja, diese Epikrise, wie wir schon vorhin, einfach nur ausgefüllt und äh, dann kam ja der Tag der Prüfung, äh, wo wir am Patientenbett standen und äh, der ja, das war eine relativ äh, ja, komische Situation für mich. Ähm, die die äh, prüfer die standen da und äh, ja, äh, hat, die, ich weiß nicht, ob die da zu sehr beschäftigt mit sich selbst waren oder wie auch immer. Dem, äh, das Erste, was da natürlich gefragt wurde in meinem Beisein, ob ich, äh, ob ich denn überhaupt Deutsch kann. <lacht> 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 ich habe da. So, ja, und da hatte ich auch schon das Gefühl gehabt, so okay, gibt es da so eine Vorprägung? <lacht> <lacht> ist, da, ist da jemand vorhin genommen? Noch Erinnerung, wir
0: waren im, äh, äh, in Deutschlands Osten, in Dresden.
1: Äh <lacht> ja, aber das ist, äh, was ich damit sagen will, es ist, es ist eine menschliche Situation und du hast Menschen vor dir, keine Computer, die dich äh, irgendwas fragen mhm. ähm, und die äh, gehen manchmal mit objektiven, auch mit subjektiven äh, Kriterien vielleicht mhm. äh, vor. Also begegnen dich so ne? und ähm, es ist so, natürlich kommen dann auch manchmal solche komischen Sachen oder äh, äh, Einstellungen oder mhm. ähm, ja ähm, zutage, ähm, aber ich glaube, das hatte jetzt keinen so riesigen Einfluss, aber ich hatte mich natürlich ein bisschen unwohl gefühlt, ne? aber dann ging es halt an einem Patientenbett weiter und ich erinnere mich an eine Situation, ich wollte ja dann Heine O machen und da mhm. äh, war auch der Heine O Arzt und ein älterer und dann dachte ich, okay cool, das kriege ich ja hin. Und da hat er mich eigentlich was sehr simples gefragt, ja, ähm, hat der Patient Mandeln? Ich so, mh, ähm, nein, 50-50 <lacht> <lacht> daneben ja. und dann gucke ich so in den Hals und ich sehe immer noch keine Mandeln und dann guckt er, ja da, ja, wo? Ja, da an der Seite. <lacht> Wo? <lacht> da hatte ich das Gefühl, du musstest schon draufdrücken, Patient wirkt. Ne, dann, äh, und dann, dann habe ich erkannt, ah ja, da meinte ja, die sind atroph. Ne, wollte mir dann, mich dann natürlich nicht in die Pfanne hauen. Ja, ja und äh, letztendlich dann äh, hat man darüber gesprochen, und, äh, auch über die Epikrise und letztendlich dann äh, ist man inhaltlich auf den äh, Fall des Patienten eingegangen und dann äh, ging es dann halt weiter mit der äh, ja, mündlichen Prüfungen oder in der Situation drei gegen ein und ich hatte da zwei andere ähm, ja, Leute meiner äh, Gruppe, ähm, eine Dame und einen anderen Kollegen ähm, und es war tatsächlich so, dass ähm, ähm, es äh, wirklich so Rei umging Es gab ein EKG, ähm, es gab ein ähm, ein Röntgenbild, äh, wenn ich mich richtig daran erinnere und äh, ja, so einzelne Bilder, ne? so Fa Fälle letztendlich. Mhm. Ne? Und ähm, ja, so, ähm, letztendlich muss man, muss jeder so ein EKG äh, bezeichnen können und vielleicht ungefähr mal so ein Wissen, was ein CT, MRT oder der Unterschied zumindest darunter ist. Man muss da jetzt nicht jede Schichtung oder äh, Einzelheiten genau kennen. Und äh, ja, letztendlich ähm, war das, ähm, äh, würde ich sagen, eine Sache, die eigentlich ganz gut von der Hand ging. Es wurden dann äh, einzelne äh, Erkrankungsbilder gefragt. Und, und tatsächlich ist es so, wenn man, im Regelfall, im Regelfall so so, man wird ähm, die großen Sachen gefragt. Man, man kommt da jetzt nicht auf die äh, kleinen... Ähm, ja, Kolibris. Äh, Kolibris und äh, das ist auch wichtig, dass man so lernt, aus meiner Sicht. Ja. Ne, dass man dann anfängt zu so Sachen wie, äh, jetzt nicht anfängt, welche Syndrome zu lernen, sondern erstmal sich äh, sattelfest in so große Erkrankungsbilder wie Pneumonie, wie äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ne,
0: oder Corona-Herzinfarkt ne,
1: oder Schlaganfall. Die wollen einem
0: prinzipiell nichts Böses. Es ist immer wieder klar unterschiedlich, Gruppendynamik und so weiter, klar kann immer, es sind auch nur Menschen, die einen prüfen, wenn die einen beschissenen Tag hatten, kann es manchmal sich auch in der Prüfung natürlich dann, äh, vielleicht passt dir deine, seine, seine, die Nase nicht und es ist, ist halt Faktor Mensch immer dabei, aber ich würde mal sagen: Im Groß 95 Prozent, 99 Prozent der Prüfer wollen, dass du da durchkommst. Äh, da, die wollen einem nie was Böses.
1: Ja, und im Prinzip, ja, also, äh, und so das Gefühl hatte ich auch. Ne? Es ist natürlich so, ähm, jeder Mensch ist ja anders, es gibt da Prüfer, die, die, die dich dann anlächeln und nicken und dann gibt es andere, die dich angucken, wie die Mumie <lacht> äh, und äh, andere wiederum, äh, die äh, das hatte ich auch bei äh, meinem Kollegen gelebt, der den Kopf geschüttelt hat bei irgendwelchen Aussagen, das finde ich dann auch manchmal ein bisschen schwierig Das war ja bei äh, mir Ja, ah, auch. ja Also, äh, da musst du gleich äh, auf jeden Fall erzählen, Uli ja. ähm, Aber letztendlich es war jetzt keine äh, schlimme Prüfung, aber es ist, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was für äh, mhm. Konsorten, da, die da gegenüberstehen. Und ähm, ja, ähm, also nur, nur, nur mal zur Struktur ähm, sie haben einen Patienten, äh, der hat diese und jene Beschwerden, ähm, hat diese und jene Befunde, dann wird dir ein Labor vorgezeigt, ein EKG im Zweifel und ein klinischer Fall wird dargestellt. Mhm. Und das ist ja so das, was äh, klinisches Arbeiten ja ähm, letztendlich verlangt. Du bekommst, äh, hast den Patienten mit den Symptomen, erfragst da irgendwas und äh, du kannst dann immer den Prüfer im Zwiegespräch dann fragen, Ja, hat der Patient das und das, hat er jenes? Mhm. Und er antwortet dir und richt, äh, zeigt dir dann die Richtung. Und wenn du gut bist, dann ähm, hast du viele Differentialdiagnosen. Wenn du aufgeregt bist, dann äh, kann es manchmal irgendwas hinten runterfallen. Aber in der Regel, wie du gesagt hast, Olli, äh, äh, will keiner einem was Böses. Mhm. Und jetzt habe ich mal genug gequatscht. Und jetzt äh, erzähl du mal, wie war es äh, bei dir?
0: Ja, ähm, einprägsam. <lacht> <lacht> und zwar muss man dazu sagen... Ähm ich mache es kurz vorweg. Ich durfte zweimal in die mündliche Prüfung. Ähm, beim ersten Mal war es so, dass die gesamte Prüfung von A bis Z, ich würde fast sagen, echt so eine Horrorprüfung war. Sie also stand von vornherein und so, so einem beschissenen Stern. Ähm, ich hatte die, das, das Schriftliche ja vor dem PJ, dann ähm, PJ und dann die mündliche. Und als ich dann ähm, ich hatte mein erstes, äh, also mein PJ zuerst in Dresden, die Innere, dann hatte ich Derma in Dresden und dann hatte ich Chirurgie in Köln gemacht. Ähm, bin dann für die Prüfung wieder zurück nach ähm, Dresden, um dann da zu lernen. Und hatte zwischenzeitlich sogar schon eine Arbeitsstelle mir sicher gemacht. So, und habe dann in Dresden gelernt und dann zwei Wochen vor der Prüfung habe ich... Ähm
1: Kurzum, auf jeden Fall, das war super klug von Olli, dass er es so gemacht hat, äh, tatsächlich habe ich richtig geschwitzt zwischen Studium und äh, Arbeiten, also wenn ihr da äh, BAföG bezieht und nicht gerade in äh, sozial, menschlichen, äh, finanziellen Bankrott fallen wollt, dann bitte, bitte äh, kümmert euch schon während des Studiums so euren scheiß Arbeitsplatz.
0: Äh, ja, kann aber auch, wie man gleich sieht, auch äh, auch ein bisschen nach hinten losgehen, da kommen ja. wir dann gleich noch drauf. Aber prinzipiell ist das schon die äh, sicherere Nummer, das stimmt. Jedenfalls habe ich dann äh, zwei Wochen vorher halt mein Horrorfach als viertes Fach bekommen, äh, das war Neurologie äh, und auch äh, der Prüfer war jetzt nicht gerade bekannt dafür, äh, wohlwollend zu sein, sondern eher eigentlich äh, kleinlich und penibel äh, zu sein. Und ähm, da habe ich mir die ganze Zeit schon ein Kopfkino geschoben. Und habe gesagt, gut, kein Ding, zwei Wochen, dann versuchst du jetzt halt, äh, der hat halt so selber auch Skripte rausgebracht, und dann ballerst die halt jetzt durch und dann klappt das schon. Und dann kamen wir zu dem besagten Treffen, wo man sich dann mit den Prüfern trifft. Zuerst den Internisten, dann den Chirurgen, den Dermatologen und dann war der Letzte halt auch dann tatsächlich der Neurologe. Und was ich nicht wusste, dass die beiden Mädels, mit denen ich in der Prüfungsgruppe war. A, eine wohl der... Besseren, bis wenn nicht sogar die Besten aus dem Semester waren und B, ähm, in der Vorlesung ähm, halt auch vorher immer waren von ihm. Man muss dazu sagen, das war im zehnten Semester, die Vorlesung von ihm, die war morgens um 7.30 Uhr, da ist so gut wie keiner hingegangen. Ich war tatsächlich nicht da, ich habe mir die Skripte nachher nur angeguckt. Ich hatte aber, äh, das nennt sich Praxistag, äh, das war so eine Art...
1: Du weißt du was, Olli, selbst wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, nochmal hinzugehen zu den Vorlesungen, ich würde auch nicht hingehen.
0: <lacht> <lacht> ja, um, ja, und ich habe. 7.30 Uhr, nee, ja. da, da, da bin ich nicht aufnahmenfähig. Also, nee, nee, ich auch nicht. <lacht> um, und jedenfalls hatte äh, ich dann trotzdem einen Teil meines, äh, meiner Weiterbildung, die ich im Studium dann machen musste, auch bei äh, dem Prüfer auf der Station sogar abgeleistet. Also, Neuro war tatsächlich etwas, wo ich jetzt äh, Respekt wollte. Ich fand es spannend, aber halt, es ist fast ohne Boden. Neuro ist halt echt ein krasses Fach. Ähm, jedenfalls das erste, was der Prüfer sagte äh, zu den beiden Mädels, ach, sie kenne ich ja, sie aber nicht. So, das war das erste, wo man schon gemerkt hatte, okay, irgendwie hat er mich schon gefressen. Ähm, also man hat richtig gemerkt, da war eine richtige Antipathie äh, seinerseits da, die er mich hat spüren lassen. Ähm, ich habe dann zuerst gesagt, komm, das Bild ist dir nur ein, alles gut. Habe dann halt gelernt, äh, dann kam der Tag. Und ähm, es fing damit an, dass die Patientin, die man mir zugeteilt hat... Ähm, hat er das eigentlich eingegrenzt damals,
1: als er den getroffen hat, das vor Oder war das auch so einer, der dann gesagt hat, ja, Nee, der hat gesagt, äh, sich für alle ja, Er hat seine,
0: gesagt, seine Skripte, hat er, er meinte, ich habe ja mein Wissen, was ich prüfe, oder was ich halt äh, so mache, habe ich ja in einem schönen großen Skript, das waren 500 Seiten, äh, zusammengefasst, <lacht> da steht alles drin, was ich prüfe. So, das äh, war dann halt seine äh, Eingrenzung. Und die habe ich tatsächlich alle bis auf ein Skript, komme ich nachher noch drauf, auch bearbeitet. Das eine habe ich halt nicht mehr gefunden. Ähm, jedenfalls, äh, die Patientin, die man mir zugeteilt hatte, ähm, hatte, wie sich nachher dann festgestellt hatte, ähm, komplett falsche Diagnosen genannt. Ich hatte aber das Glück, dass die äh, Stationsärzte mir die Epikrise bereitgestellt haben. Äh, das machen manche äh, Ärzte, also als Ärzte, dass die dann halt kulant sind und dann den Prüflingen dann noch die Information zurechtstellen, dass man da so ein bisschen noch einen Vorteil hat. Und das war bei mir echt, das hat mir ein bisschen den Hintern gerettet, weil ähm, da wäre ich voll ins Auf der Messer gelaufen, weil die hat mir komplett andere Sachen erzählt. So, alles geschrieben, gut, am nächsten Tag. Wäre eigentlich die andere Kollegin zuerst mit der Prüfung dran gewesen, dann kam aber dann die Schwester zu dem Arzt und sagte, naja, die eine Patientin möchte sich jetzt gerade gegen ärztlichen Rat entlassen, die möchte jetzt sofort weg, äh, ähm, wenn die Prüfung da sein soll, dann muss sie jetzt sein. So. Und dann sind wir halt dahin. Also das war schon das Erste, dass die dann auch vorher gesagt bekommen hat, dass sie an der Prüfung teilnehmen kann ähm, und dann am nächsten Tag sagt sie, nö, nö, habe ich keine Lust mehr drauf, ich möchte jetzt sofort weg. Dann an der Prüfung, als ich die Patientin vorgestellt habe, fing sie an, die ist dann ja
1: auch da geblieben. Ja, ja. Ja, okay. die ist dann doch noch da geblieben.
0: Ja. Dann fing sie halt an, als ich dann vorgestellt habe, die ganze Erkrankung, mir ins Wort zu fallen und auch zu widersprechen. Nein, das stimmt doch gar nicht, das habe ich gar nicht so gesagt. Und alles drum dran, sodass quasi meinen Inhalt ähm, sehr unglaubwürdig äh, da lag, weil ich bei fast allem, was ich gesagt habe, mir die Patienten widersprochen hatte. Sie hatte halt schon eine beginnende Demenz. Ähm, es war halt noch nicht ganz diagnostiziert, aber das hatten mir die Assistenzärzte auch schon gesagt, dass die immer etwas schwierig war, die sich schon gewundert haben, dass die Patienten ausgesucht wurde äh, für die Prüfung, weil die etwas auch schlecht führbar war. Ja, eine
1: unglückliche Wahl ne, vom Prüfer.
0: Ja. Und jedenfalls dann. Äh,
1: äh, nur kurz, war das eine Prüfungsvorsitz? Wer war das?
0: Äh, Internist.
1: Internist. Also, es war eine äh, äh, Geriatrischstation? station
0: oder? Boah, das war in Friedrichstadt. Ich weiß nicht das? mehr. Ja. Äh, Gastroenterologe war das. Gastroenterologe. 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 Okay, ja. Aber die lag äh, allgemein internistisch da. Ähm, ich meine, es war eine Pneumonie. Äh, jedenfalls. Kam dann der Neurologe und der hat mich dann tatsächlich zerfetzt. Also, der hat dann, obwohl er wusste, dass es das vierte Fach war, fing er dann an bei bestimmten Sachen und ich konnte eigentlich recht viele mal sagen. Aber dann wollte er zum Beispiel bei den Medikamentenwirkungen, werde ich nie vergessen, weil pro Art wollte er Nebenwirkungen wissen von Medikamenten. Dann konnte ich ihm sagen, ja, Leberveränderungen und ähm, äh, äh, Gewichtszunahme. Und er wollte noch die vierte und die fünfte Nebenwirkungen, die ich dann da nicht hatte. Und das war dann. Ähm, dass das Haarwachstum noch dazukommt. Äh, Haarwachstum? Da, okay, ja.
1: das weiß ich selber nicht. Ja. Äh,
0: und dann bei, weil die hatte eine Sarkoidose und dann wollte er noch wissen, äh, welcher Hirnnerv betroffen ist. Das konnte ich ihm sogar noch sagen. Äh, das war der Facialis. Bei einer Sarkoidose ist häufig der mit betroffen, dass es eine facialis -Lähmung gibt. Dann wollte er aber noch, äh, auch noch irgendwie was weiter wissen. Diese ganzen Kolibris, wo du schon gemerkt hast, okay, also was soll das? Und dann gab es eine Sache, das werde ich nicht vergessen, dann Schwindel. Und das ist, äh, um nur mal an, äh,
1: einzugreifen, Sakuidose, das ist eine Erkrankung, die in Kolibri ist. Ne? Und ja. die, die jetzt äh, zu prüfen, dass es wirklich äh, ja, nicht nett ist. So. Auch
0: rückblickend nach den Jahren, die ich jetzt ja mittlerweile auch arbeiten durfte, ähm, ist diese Prüfung echt, das war einfach asozial, muss man ganz ehrlich sagen. Ohne dass ich jetzt darstellen will, ja, ich hatte so eine schwere Prüfung, bla. Das war asozial. Das, das fragt man keinen Studenten. Ähm, und dann, äh, genau, Schwindel, ähm, da hat er mich dann kalt erwischt, weil da wollte er wissen, welche Arten Schwindel es gibt und ich habe genau dieses Schwindelskript nicht mehr im Kopf gehabt. Und dann meinte er, welche Arten gibt es denn? Und dann äh, Oder woher kommt der Schwindel? Und dann habe ich versucht zu erklären, dass mein Herzkreislauf. nein, will er nicht wissen. Und dann wollte ich dann über Rhythmus nein, will er auch nicht wissen. So, und dann gab es irgendwann eine Situation, jetzt definieren Sie mir medizinisch Schwindel. So, und das ist halt echt, was halt so ein diffuses Erlebnis ja auch ist, Schwindel wir haben zum Teil eine Minute nichts gesagt und eine Minute kann lang sein, weil er wollte nichts anderes hören, was neurologisch ist und im Endeffekt sagt er dann, ja, das ist eine äh, subjektive Bewegung um einen selbst herum. So, das wollte er letztlich irgendwie hören. Das ist aber eine komische Definition
1: ja. von Schwindel. Und, aber gut.
0: Ja. Ähm, dann ähm, Dermatologisch wurde ich noch ein bisschen was gerufen, da konnte ich auch noch was sagen, war auch noch ein, zwei unangenehme Sachen dabei, aber es ging halt. Das Problem, halt, was ich dann am nächsten Tag dann noch festgestellt habe, als ich dann bei den anderen Mädels mit zusammen geprüft wurde, die konnten halt zu allem was sagen. Die waren halt wirklich, muss ich auch sagen, wirklich sehr, sehr gut. Was mich halt nur gewundert hatte, ich hatte vorher mal gefragt, ob die eine Prüfungsgruppe machen wollten. Die hatten da irgendwie nie so Interesse dran ja gut, ist ja jedem so gegeben, muss ja auch nicht, aber ähm, das war dann halt auch das nächste, deswegen wusste ich gar nicht, auf welchem Level die sich halt noch bewegen und dann werde ich halt nie vergessen, da kommt man mit dem Kopf schütteln, als ich dann geprüft wurde und gar nicht mal von dem Neurologen selbst, sondern von den anderen und ich Sachen sagte, die jetzt nicht ganz richtig waren oder vielleicht auch mal falsch, das passiert halt auch mal in der Prüfung, ähm, dann hat er tatsächlich, weil er mir gegenüber gesessen hat, an der Tischreihe, mit dem Kopf geschüttelt, sich Hand vom Kopf geschlagen, Schwachsinn gemurmelt äh, und einfach auf höchster Ebene einfach nur asozial. Einfach, wo man sagen muss, das kann so nicht sein. Und ja, also es ist so, ich konnte immer ein bisschen was sagen, aber ich habe halt insgesamt, das muss ich auch das steht zu, keine gute Performance abgeliefert, weil ich halt nicht mehr selbstbewusst rüberkam. Äh, alle Sachen, die ich gesagt hatte, waren immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Und das Ganze war vielleicht auch deswegen nochmal krasser, weil ich dann mit so zwei Guten in einer Prüfungsgruppe war, äh, dass das Ganze natürlich nochmal schlechter wirkte. Ähm, und letztlich, äh, als wir dann rausgegangen sind und wieder reingekommen, ähm, meinten die dann ja, äh, kurz vorab, äh, fangen wir bei Ihnen an, ähm, wir hatten den Eindruck, dass da noch äh, einige Lücken sind äh, und die Prüfungen müssen Sie nochmal wiederholen und äh, wir empfehlen auch und das ist dann halt auch bindend in dem Fall, dass Sie das praktische Jahr nochmal wiederholen. Und das war so ein Schlag in die Magengrube. Vor allem, weil ich äh, eigentlich schon einen Arbeitsplatz hatte äh, ab Februar. Ähm, das war Dezember, der 14. Dezember, werde ich nicht vergessen. Ähm, und auch die beiden Mädels, die mit dabei waren, die waren auch sprachlos, weil die sagten, ja, du hast ein paar Mal einen Hänger gehabt, aber du hast dich eigentlich immer wieder gefangen. Also die waren auch sprachlos, dass die mich wirklich da durchfallen lassen und das praktisch ja wiederholen lassen. Und ähm, ich habe das Glück, dass ich äh, eine recht kämpferische Natur bin. Ähm, das war schon ein mieser Schlag in die Magengrube, vor allen Dingen, weil eigentlich in dieser Prüfung 99% Prozent der Leute durchkommen und wie ich gerade schon sagte, eigentlich da keiner einem Fuß stellt und man ähm, äh, die einem nur was wohl also wohlwollend entgegenkommen und auch einfach in der Prüfung helfen. Und man auch einfach sich selber erstmal schlecht fühlt, wenn man das Gefühl hat, dass da äh, vier Ärzte sind, die einem nicht zutrauen, gerade auf die Menschheit losgelassen zu werden. Das, das äh, ist schon anfangs äh, etwas schwer zu verkraften. Ähm, jetzt rückblickend, wo ich jetzt auch einige Jahre Berufserfahrung habe und diese Fragen und diese Situation nochmal durch den Kopf gehen lasse, war das einfach echt... Also, ohne Ich finde ja keine Worte, um das zu beschreiben, was die da gemacht haben. Das ist traumatisierend so ja. Situation. Ne? Ja. Ähm, ja, jedenfalls habe ich dann tatsächlich noch mal ein halbes Jahr PJ geleistet. Äh, bin dann von Köln wieder zurück nach Dresden gezogen. Ähm, habe dann ähm, unter anderem bei einem der Chirurgen, der hat mir, das war Fluch und Segen zugleich, hätte der das nicht äh, organisiert, äh, hätte ich noch ein halbes Jahr schieben müssen mit der nächsten Prüfung, weil ich in der letzten Prüfungsgruppe war. 14. Äh, Dezember und ich musste am 1.1. schon wieder mit dem praktischen Jahr anfangen, damit ich in die letzte Gruppe in der Sommerprüfung reinkomme. Sonst hätte ich nämlich nicht nur ein halbes, sondern ein ganzes Jahr verloren.
1: Aber Olli, wie, ähm, was würdest du den Leuten raten, wenn die ähm, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie das äh, Gefühl haben ähm, oder in so eine Situation geraten, wenn sie durchfallen oder äh, eine Prüfung nicht schaffen, gerade so eine äh, schwierige Prüfung, was hat dir geholfen, was äh, würdest du sagen, braucht man, um solche, ja, äh, ja, solche Situationen zu überstehen. Was hat, Pragmatismus,
0: äh, ganz einfach, weil ich mir gesagt habe, ähm, äh, es, ist, es gibt nichts äh, Schlimmeres als die... Moment. So, da hatten wir kurz noch was äh, erklären müssen. Also äh, Prag, äh, Pragmatismus hat mir geholfen, weil ich mir gesagt habe, äh, einfach ganz normal auf den Kern zurückzukommen, wenn das einzige Problem in meinem damaligen Leben darin bestand, eine Prüfung nicht geschafft zu haben und die ein halbes Jahr später nochmal neu ablegen zu können. Ich aber sonst gesund bin, einen guten Freundeskreis hatte, eine fantastische Freundin, die jetzt meine Verlobte ist, ähm, einfach eine Familie, die einfach da auch hinter mir gestanden hat, dann war das das geringste Problem, was ich haben kann, einfach eine Prüfung mal nicht zu bestehen. Und das also was dir geholfen hat, waren dich auf deine Ressourcen... Genau, zu richtig. Ja. Einfach äh, sich mal darauf zu besinnen, dass es okay ist, auch eine Prüfung nicht zu bestehen, auch wenn es vielleicht auch im ersten Moment peinlich sich angefühlt hat, äh, in einer Prüfung, wo sonst jeder durchkommt, da durchzufallen. Einfach nochmal die Manalität davon zu erfahren, wie viele andere oder wie viele Leute haben ganz andere Probleme als das, was ich in dem Moment durchgemacht habe und das als schlimm empfunden habe. Und das fordert schon in der Situation ein bisschen Selbstreflexion, diesen Schritt zurückgehen zu können und das Ganze von weiter außerhalb zu betrachten ähm, und auch so ein bisschen den eigenen Stolz runterzuschlucken in dem Moment und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt halt, als Student rein und nicht als Arzt raus, sondern als Pjotla wieder rausgekommen und das noch für ein halbes Jahr und nicht nur das, sondern ich muss auch noch in den nächsten ein, zwei Tagen eine neue Unterkunft organisieren. Das Gute bei mir ist, ich beiße halt mich durch. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann gibt es nichts, was mich daran hindert und das war halt genau der gleiche Punkt. Ich habe am selben Tag angefangen, mir einen Lernplan zu erstellen, habe jeden Tag wieder ein bisschen was nachgelesen. Und äh, habe dann äh, das praktisch ja durchgezogen, äh, jeden Tag motivierter dahin, habe das als neue Möglichkeit gesehen, äh, neue Sachen zu lernen. Und ähm, das ist das, was ich mitgeben kann. Ist, du hattest
1: ja auch eine der Prüfer hatte, dir ja sogar angeboten
0: Genau, nach der Prüfung, genau, der Chirurg, der hat mir das erstens ermöglicht, dass ich das praktisch ja bei ihm machen konnte und dadurch dann halt auch die weiteren Tatiale da, die ich da wiederholen musste. Und ähm, er hat mir sogar nach drei Wochen äh, ein Jobangebot gemacht, dass ich äh, danach bei ihm anfangen könnte, wenn ich den Chirurg werden wollen würde. Also da hat, man hat auch relativ schnell gemerkt, dass er auch gemerkt hat, okay, scheiße, was habe ich damit unterstützt? Äh, da habe ich einen hochmotivierten äh, jungen Mann ähm, durchfallen lassen in der Situation, die vielleicht nicht ganz repräsentativ war für das, was er leisten kann. Ähm, aber wie gesagt, das ist ähm, etwas... Wenn man das ganz banal betrachtet, meine Prüfung nicht zu schaffen, ist es zwar die letzte gewesen, da gibt es Schlimmeres. Und ähm, das ist, was mir halt immer hilft, die Banalität von solchen Sachen zu erkennen. Und es gibt einen Spruch, den ich immer noch nutze und der wirklich so meine, meine Lebensphilosophie ist. Der kommt zwar interessanterweise von den anonymen Alkoholikern, aber es ist dennoch, finde ich, so viel Wahrheit drin, lieber Gott, gib mir die Kraft, die Dinge zu erkennen, die ich ändern kann, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und das war so ein Moment, da konnte ich nicht mehr viel machen. Das musste ich jetzt hinnehmen und dann war die Sache für mich auch abgehakt. Es, natürlich war es immer so ein bisschen, dass es schon auch das Ego angekraxt hat, aber und auch vor allen Dingen dann äh, in dem Krankenhaus anzurufen, wo ich anfangen wollte, zu sagen, nee, ich komme nicht, ähm, das, äh, Prüfung Prüfung, war das nicht, ja. muss wiederholt werden, das ein halbes Jahr auch später. Und naja, dann kam halt die zweite Prüfung, da war mein äh, viertes Fach, was ich dann zugelost bekommen habe, halt Anästhesie. Und die war halt so, wie ich es ja auch von allen anderen kannte, wie eine Prüfung läuft. Also die waren wohlwollend, die Fragen, die haben ähm, einen ausreden lassen, die haben einen nicht unterbrochen, die haben ganz normale Fragen gestellt und du hast gemerkt, ähm, sobald ich die wichtigen Sachen abgearbeitet habe, haben die in vorsichtigen Versuchen versucht zu gucken, wie tief können die mich fragen, um die Note vielleicht noch anzupassen. Ähm, so wie man es eigentlich von allen anderen auch kannte. Und die habe ich ja dann auch dann offensichtlich bestanden, ähm, aber das ist halt genau der Punkt ähm, bei äh, Sachen, also ich bin auch eigentlich echt dankbar um diese Erfahrung. Erstens, dass ich gesehen habe, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, dass ich halt nicht äh, wie ein Kartenhaus mich zusammensacke, wenn mal was nicht läuft, wie es laufen sollte. Und B, ähm, dass ich ähm, äh, einfach auch gesehen habe, dass halt nichts selbstverständlich ist und dass halt eine Prüfung, wo jeder durchkommt, ähm, eben halt auch mal nach hinten gehen kann und dass ich halt ähm, auf alles vorbereitet sein sollte ähm, und dass halt, wenn es gut läuft, man es immer wertschätzen sollte, weil es kann auch mal nicht gut laufen und das ist halt genau der Punkt.
1: Vollkommen. Und ich habe dich auch beobachtet bei der äh, nach der Prüfung ähm, de, und äh, nicht umsonst haben alle deine Freunde gesagt, dass Olli ist ein Steh auf Und äh, das äh,
0: ist auch immer so geblieben und war auch an Ja, Sachen, es war halt immer mein ganz, ganz großes Ziel und ich bin so froh, dass ich das jetzt seit über fünf Jahren machen darf, Hausarzt zu werden und das ist halt, also jetzt bin seit zwei Jahren als Hausarzt tätig, aber Man sieht
1: es an den Bewertungen im hm. Internet oh, alle haben den Olli-Arzt lieb. Hm. <lacht>
0: ähm, ja und es ist halt einfach äh, etwas, wo ich immer quasi hin wollte und das war mein großes, großes Ziel und da war ich bereit, für alles in Kauf zu nehmen, auch äh, in Anführungsstrichen diese Demütigung und also auch als, als okay anzu, äh, anzunehmen. Ähm, weil das ist einfach für mich das große, erklärte Ziel gewesen, wo ich hin will. Und da war ich bereit für alles, alles zu tun, äh, um da hinzukommen. Äh, und ich bin auch so froh, dass das alles so geklappt hat. Bravo. Ähm,
1: Olli, ähm, dann sind wir ja auch, ähm, also eine kleine Sache, um das äh, inhaltlich nochmal für die Zuhörer ähm, zu, vorzubereiten. Wie, was findest du besser? Ist es, äh, ist, Sollte die Prüfung vor dem PJ laufen oder nach dem PJ? Die mündliche und die schriftliche?
0: Also ich finde, ähm, ich fand es gar nicht schlecht, ähm, vor dem Piotti schriftliche zu haben. Weil so hast du nochmal alles Wissen quasi zusammengefasst, bevor du ins praktische Jahr gehst und konntest mit ein bisschen Hintergrundwissen wieder an die Sachen rangehen, sodass du quasi nicht ganz unvorbereitet reinkamst. Ähm, jetzt kann man natürlich auch sagen, klar, das Wissen hilft nur fürs erste Tertial. Sobald du ins zweite Tertial, kommt, Tertial kommst, hast du schon lange nicht mehr im Kopf, was du in der Prüfung da hattest. Andererseits glaube ich, dass du es trotzdem mehr hast als wenn du es äh, erst nach dem Praktischen Jahr machst. Also ich fand die Aufteilung, so wie ich sie hatte, eigentlich gut.
1: Mhm. Ja, ich hatte es ja ein bisschen anders als du mhm. gehabt und bei mir war es ja alles im Nachhinein. Ne? Mhm. Wie fandest du es? Nicht so gut, weil genau der Punkt, ähm, und das fiel mir auch in meiner Facharztprüfung auf, ähm, ich habe Sachen gelesen, wo ich im Nachhinein mir gedacht habe, wieso habe ich das nie gewusst oder nie gemacht, mhm. auf diese Art und Weise. Ne? Da geht Praxis und Theorie so ein bisschen auseinander. Mhm. und das wird in, Die ganze Theorie wird ja auch nicht gelebt in der Praxis. Ja. Und äh, deswegen finde ich es gut, wenn man die Theorie vorher einmal hat und dann kann man sich danach nochmal in Anführungsstrichen darüber unterhalten.
0: Ne, Absolut. Also auch wenn ja. ich der Abs ein absoluter Praktiker bin und Theorie ist, Theorie ist wichtig, keine Frage, aber ich bin kein Theoretiker, muss man sagen, es ist immer sinnvoll, mit der Theorie anzufangen und dann erst in die Praxis äh, und dann äh, ins Praktische reinzugehen, weil die pra Praktik wird leichter, wenn die Theorie da ist und deswegen denke ich auch, macht Sinn nochmal den Klotz schriftliches äh, nach dem zehnten Semester erstmal vom Bein zu haben und dann ins praktische Jahr zu starten.
1: Und nochmal kurz, äh, was würdest du sagen, was macht Sinn, eine mündliche Prüf äh, wie man eine mündliche Prüfung vorbereitet? Das ist ja natürlich, man sitzt da, wie wir schon gesagt haben, äh, im Wald und weil seht den ähm, Wald voller Bäume nicht, ne? ähm, was äh, sollte man sich rausnehmen oder rausholen? Oder mit was hast du gelernt, äh, um die Prüfung suffizient vorzubereiten?
0: Also, ähm, ich denke, hier sind Lerngruppen das A und O. Und das habe ich beim ersten Mal gemerkt, dass mir halt eine Lerngruppe effektiv gefehlt hat. Ich habe zwar im Lukas auch viel gelernt und das war halt schon okay, aber es war halt, ab einem gewissen Punkt hatten wir halt unterschiedliche Themen wegen Wahlfach und wegen Losfach, die halt unterschiedlich waren und wenn du halt wirklich, wie in der zweiten Prüfung, wo ich mit der damaligen Kollegin dann zusammengelernt habe, da konntest du halt auch viel mehr wirklich auch in die Tiefe da gehen und auch dich viel besser gegenseitig den Ball zu werfen. Das ist schwer, gerade so zu formulieren. Also Lerngruppe A und O. Und wie du schon sagtest, äh, vollkommen richtig, Bex, dass man da erstmal anfängt, mit den großen Themen äh, sich ranzuhangeln, weil das wollen die Prüfer auch meistens, die, die fangen, die Prüfer fangen meistens an, mit den großen wichtigen Sachen für sich abzuchecken, was kann der. Und die ganzen schweren Sachen, die kommen erst, um vielleicht die 1 Plus zu prüfen.
1: Ja, auf jeden Fall fand, fand ich das ganz interessant, mal das aus deiner Sicht so richtig mal zu hören. Wir haben ja auch ein paar Mal doch schon drüber gesprochen, das mhm. also ist jetzt mir nichts Neues, aber äh, nochmal das on Detail zu hören, das ist schon, glaube ich, was
0: ja ähm, ja Besonderes, darüber, darüber mal zu sprechen. Ja, es ist auch, wie, ja. wie wir schon anfangs sagten, das ist so ein bisschen Therapie für uns. Ja. Es tut auch nochmal gut, das Ganze nochmal so ein bisschen äh, abzusprechen. Äh, und man muss halt auch fairerweise sagen, wie gesagt, das ist eine Prüfung gewesen, die ich jetzt auch von der Art und Weise ganz anders bewerte. Und im Endeffekt ähm, gibt es noch diesen äh, schnulzigen Spruch, was eigentlich umbringt, macht an nur härter. Und ähm, das, denke ich, war hier auch so ein bisschen der Fall. Ähm, ich denke, wir sind so langsam auch thematisch äh, am Ende des heutigen Podcasts. Ähm, wir können ja schon mal so ein bisschen Ausblick geben, was als nächstes kommt.
1: Ja, also ich finde es eigentlich ganz nett, Olli, wenn wir das nächste Mal uns zusammensetzen und dann äh, uns über die Assistenzarztzeit oh, ja. ne und auch äh, Jobakquise. Ne? Ja. Also äh, das war ja für mich ein größeres Thema vielleicht ja. als für dich. Ähm, äh, ich weiß auch, ich erinnere mich an den Moment, wo ich dann meinen ersten oder die Jobzusage bekommen hatte. Ähm, ich stand da auf jeden Fall vor, kurz hm. vor dem finanziellen Ruin, das war... <lacht> Nicht, dass ich jetzt viel besser mit Finanzen umgehen, äh, umgehen würde, aber das war <lacht> zu, dem, zu dem Moment eher eine Grenzerfahrung für mich gewesen. Und dann auch die Zeit, äh, wie fängt es an? Auch die, ähm, ja, eine Bewerbung, wie mache ich die richtig? Ne? Wie läuft das am besten ab? Wie, also, was sind die Spezifitäten? Oder äh, was ist spezifisch für eine Bewerbung als Mediziner im Vergleich ja. zum normalen Arbeitsmarkt? Ne?
0: Hört sich gut an. Ja. Dann äh, euch... Ähm einen schönen zweiten Advent, solltet ihr es heute noch hören. Ansonsten, äh, was auch immer ihr macht, viel Spaß damit noch heute äh, und äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Macht's gut. Ciao.